0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, moin liebe Stammis. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sonderfolge, denn heute geht es um den Zweitligastart. Es geht endlich wieder los mit Fußball und natürlich habe ich mir den bestmöglichen Experten dafür eingeladen. Und ich freue mich, dass trotz Terminstress dieser Termin zustande gekommen ist. Thorsten Matuschka, Tusche grüß dich. Grüße dich, André. Danke für die Blumen. Gerne, gerne, weißt du doch. <lacht> Lassen Sie direkt mal reinstarten mit der zweiten Liga, die ja jetzt endlich doch die beste zweite Liga aller Zeiten ist. Ich meine, wir haben das ja vor zwei Jahren schon gesagt. Ist es diesmal wirklich so? Ähm, ich glaube, dass diese zweite Liga dieses Jahr einfach noch mal ein draufsetzt zu der, wie es vor zwei Jahren war. Also das ist jetzt schon mal ein Brett. Also wenn man auf die Tabelle guckt, sich mal die ganzen Wappen anguckt und die einfach mal virtuell durch den Kopf geht, dann sieht man, was ist das eigentlich? Ja, das ist gefühlt eigentlich eine, eine halbe Bundesliga. Wir haben mehr Deutsche Meister in der zweiten Liga als in der ersten Liga. Und das, das sagt schon vieles aus. Und sogar mehr Gründungsmitglieder der Bundesliga sind jetzt in der zweiten Liga als in der ersten Liga. Also das ist einfach irre. Und wenn du überlegst davon, wenn du die Tabelle anguckst, dass vielleicht maximal drei Mannschaften da rausgehen von den sogenannten großen, von den Traditionsvereinen. Was ja nicht immer so ist, das zeigt ja auch die letzten Jahre, dass es dort immer Überraschungen gibt. Dann weiß man auch, dass die zweite Liga nächstes Jahr auch wieder Sensationell geiles und ähm, ja, plus Zuschauer. Ich glaube, es wird ein Zuschauerrekord geben, wenn man da die ganzen Stadien sieht mit den ganzen Vereinen. Also da wird man Woche für Woche, Spieltag für Spieltag wahrscheinlich Spieler haben mit 40, 50, 60 oder sogar 70.000, wenn das Olympiastadion voll ist. Also ey, was will man denn mehr? Das ist geil und ich habe Bock da drauf. Ja, wir wollen gleich über den Auf- und Abstiegskampf so ein bisschen reden. Es gibt auch viele David-gegen-Goliath-Duelle in dieser zweiten Liga auf jeden Fall. Vielleicht vorab mal, wenn du dir anguckst, was da für Transfers gemacht wurden in der zweiten Liga. Was war so das Ding, was dich am meisten geschockt hat? Wo du dachtest so, das ist ein Brett. Ja, natürlich Lars Stindl, Max Kruse und Heizenberg. Also darüber brauchen wir nicht reden. Also Das sind drei Bretter, drei ehemalige Nationalspieler, die unfassbar, ich glaube, die zusammen 1000 Bundesliga spielen. Obwohl ich Heizenberg gar nicht genau weiß, wie viele. Aber ich glaube, Stindl und Max Kruse haben zusammen, glaube ich, 690 oder sowas. Das ist auch eine krasse Zahl, wenn du überlegt, überlegst. Von den, in den letzten zehn Jahren, Deutsche Spieler in der Bundesliga ist Max Kruse auf 4, was die Torschützen betrifft, und, Mar und Lars Stindl auf 7. Tja, wo gemerkt, erste Liga. Und die kommen jetzt zur zweiten Liga. Lars Stindl kommt nach Hause. Sensationell, dass er das macht. Max Kruse wird es, glaube ich, sich selber und viele andere nochmal beweisen, für die auch überragend, mal wieder Typen in dieser Liga zu haben. Und Marcel Altsberg genauso. Da ist dann auch das Herz entscheidender als das Geld. Und ähm, ja, auch, glaub ich glaube, auf die drei kann man sich natürlich besonders freuen, aber auch, ja, auf viele andere am Plus. Wie gesagt, die Mannschaften sind einfach sensationell, die dort in der zweiten Liga rumturnen. Ich habe mal geschummelt, habe jetzt nachgeguckt, 165 Bundesliga-Spieler in Marcel Halzenberg. Okay, so, da sind wir knapp bei 1000. Ja, ich, also habe ich, hab ich im, im Gefühl mehr gehabt, du auch. Also, ich meine, Nationalspieler gewesen und alles. Hat jetzt ja, nicht mehr gemacht. Ja, auch ein bisschen verletzt, nicht? das muss man dann, glaube ich auch sagen, dass er da vielleicht ein bisschen ein paar Spieler liegen lassen hat. Aber dann sind wir trotzdem äh, da bei 1800 noch was an Bundesliga-Spielen, die drei Spieler. Das ist halt einfach geil. Man sieht auch, was die zweite Liga äh, hergibt, nicht? dass man da Bock hat, äh, sich auch da nochmal zu, zu zeigen, zu messen und sich dort durchzubeißen. Lass uns mal von unten anfangen so ein bisschen, würde ich sagen, und uns zuerst mit den Aufsteigern beschäftigen. Elversberg, Osnabrück und Wien-Wiesbaden. In der zweiten Liga ist ja mittlerweile fast üblich, dass die Relegation auch vom Drittligisten gewonnen wird, wenn es nach unten geht, beziehungsweise da nach oben. Das sind schon, also ich sag mal, wie in Wiesbaden vielleicht noch am ehesten eine Mannschaft, so vom, vom reinen Gefühl her, der man es zutraut, da eine ordentliche Rolle zu spielen. Osnabrück und Elversberg sind schon krasse Außenseiter, oder? Ich finde eher, dass aus Osnabrück noch jemand für mich immer noch die Rolle spielt, dass sie drinnen bleiben können, weil Bremerbrücke zu Hause mit den Fans Sie kennen Zweite Liga auch über viele Jahre. Ich traue eher Osnabrück das noch zu, als Wien Wiesbaden und Elbersberg. Ich glaube, Wiesbaden ist natürlich der Wahrnehmung. Natürlich die beiden Relegationsspiele gegen Amina Bielefeld. Wo man denkt, boah, Mann, ey, da waren sie schon gut. Waren sie auch. Haben aber auch genau. gegen, gegen eine Mannschaft gespielt, die halt auch tot war. So ehrlich muss man halt auch sein. Und nichtsdestotrotz kann ich zu Elbersberg, Wien Wiesbaden und Osnabrück gar nichts oder ganz, ganz wenig sagen, weil ich ja letztes Jahr nicht kaum Spiele gesehen habe von diesen Mannschaften, ja, und deswegen, Elbersberg ist für mich komplett neu. Ich hab, weiß, dass äh, sie einen fußballerischen Ansatz haben, der gut ist, der gut sein soll, der offensiv ausgerichtet ist. Wie in Wiesbaden hat man gesehen, eine, eine brutale Umschaltmannschaft. Ja, das kann sicherlich auch ein Schlüssel zum Erfolg in der zweiten Liga sein. Und Osnabrück, glaube ich, wie gesagt, Bremerbrück habe ich selber miterlebt. Immer sehr, sehr schwer dort zu bestehen. Und ich bin mir auch sicher, dass sie im Abschicksjahr, wenn Corona nicht gewesen wäre und Zuschauer zugelassen worden wären, sie, glaube ich, drin geblieben wären. Und das ist eine echte Faust fand in Osnabrück, Elbersberg, Weiß ich weiß ja nicht, wie da die Defense so abgehen äh, in wiesbaden ja, ist jetzt auch nicht so, der schlecht hin mhm. ähm, deswegen traue ich eher aus der was zu als Elversberg oder wien wiesbaden Aber wie gesagt, sehr, sehr schwer einzuschätzen für mich. Dafür müsste ich dann erst noch ein paar Spiele sehen, aber für mich die großen Unbekannten. Um das mal kurz ins Verhältnis zu setzen, ne? Elversberg hat als Gesamtmarktwert vom kompletten Kader nicht mal 10 Millionen. Ne? Also, ja, aber also, das ist das Geile, das hat ja nicht immer was zu bedeuten, das ist das Coole bei dem ganzen Fußballsport. Genau, also sie sind jetzt ja auch nicht als Favorit, als Aufsteiger an die Drittligasaison gegangen ja. und am Ende sind sie ja trotzdem hochgegangen. Ich ja, meine, ja, das genau. muss auch mal sein. Also sind viele, viele Jahre in der Regionalliga eingeblieben und dann haben sie, äh, haben sie es geschafft und sind komplett äh, durchmarschiert mit einem echten geilen Fußball, obwohl es hinten raus noch eng wurde. weil die Rückrunde dann nicht mehr so top war wie die Hinrunde, aber die Hinrunde hat halt das Ganze rausgerissen und da haben sie einfach unfassbar viele Punkte geholt und dann auch zurecht aufgestiegen. Lass uns mal so ein bisschen in der Tabelle weiter nach oben klettern und äh, wenn ich mir dann angucke, Eintracht Braunschweig, 1. FC Nürnberg, Hansa Rostock, waren so in der vergangenen Saison die Mannschaften, die sich mehr oder weniger gerade so gerettet haben. Die Rostocker irgendwie leider auch immer ein Abschiedskandidat, ne? Dies ja auch. Ja, ich glaube, dass man vermessen wäre, wenn man jetzt bei Rostock über was anderes reden sollte als über den Klassenhalt. Ja, und ich das, das ist das Ziel. Da tippe ich, dass sie es schaffen, weil sie, finde ich, sich gut verstärkt haben. Haben jetzt natürlich gerade ein bisschen Pech mit Hüsing und Vanderwerfe äh, bei den IVs, äh, letzte über sechs Wochen wohl verletzt. Das tut weh. Ansonsten finde ich äh, gut verstärkt. Bachmann, sie haben keinen Zombie geholt. Das ist schon nicht verkehrt, finde ich, ja. Dann haben sie doch Vasiliades, den ich richtig gut finde, auf der 6 oder auf der 8. Also ich finde, dass Rostock das packen kann und sollte. Und auch da, gerade zu Hause im Ostseestadion, muss auch da der Grundstein gelegt werden. Was hast du zu Eintracht Braunschweig? Haben Sie dieser Nähe aus Schalke geholt und direkt ja, verletzt? Auch auch, her, ja, auch, auch bitter, ja. Also Das ist natürlich auch unfassbar. Ja, Ich glaube, Inman sieben Wochen weg, das ist natürlich brutal. Für mich auf Platz 16 habe ich sie in der Liga, äh, oder bei mir in meiner Abschlusstabelle, die hier mal tippen darf oder muss, gesetzt. Weil irgendjemand muss sich einsetzen, ich glaube, dass Braunschweig, die werden wahrscheinlich auch im unteren Drittel festhängen. Und von daher, glaube ich, geht es auch da auch wieder nur darum, die Klasse zu halten. Was sagst du zu den beiden Franken, Nürnberg und Fürth? Also Nürnberg ja vergangene Saison komplett unter den Erwartungen gespielt. Ja, Nürnberg jetzt unter Fiello, dem wünsche ich natürlich maximalen Erfolg, weil ich äh, ja mit Fiello echt cool bin. Haben sich, glaube ich, auch ja, ganz cool verstärkt, Okunuki und ein Japaner, dann haben sie jetzt einen Rumbo noch geholt aus, aus, England. Das sind so, so Unbekannte, wo man nicht weiß, okay, was können die, können die zweite Liga, ja? Aber gerade so Japaner sind eigentlich immer, immer gut. Ja, das hat man immer gesehen in, in, in den Jahren. Hayashi ist der zweite noch. Also interessant. Plus Möller-Dili ist ein unfassbarer Fußballer. Johannes Geis ist ein unfassbarer Fußballer. Da ist auch schon Qualität vorhanden. Das muss man ganz klar sagen. Ja, sie hat noch letztes Jahr viel, viel Verletzungspech. Das, das ist auch die Wahrheit. Deswegen hat es da, glaube ich, auch viele Probleme gegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass Nürnberg eine normale, sorgenfreie Saison spielen kann. Ja, und äh, weiter nach oben, glaube ich, reicht es aktuell noch nicht. Wenn wir uns äh, den fränkischen Nachbarn angucken, ne, da finde ich ja die Offensive ganz spannend. Mit ja, also Fürth hat sich, finde ich, auch gut verstärkt. Ja, also, das muss man auch sagen. Also auch ein Lempale, Srebini. Ja, Sie war zwar seit Tor geschossen gestern gegen, gegen Liverpool. Ich glaube nicht, dass er anfängt eher Lemperless Rebini, dahinter Regotta, das ist schon ganz geil. Dann hast du Wagner von Freiburg geholt. Petkoff ist ein interessanter Spieler. Julian Green ist sensationell. Der hat Ende der Rückrunde letzte Saison richtig aufgedreht. Also, das ist eine interessante Truppe, muss man auch sagen. Also, die können auch eine, eine gute Rolle spielen, muss ich sagen. Für mich spielerisch letzte Saison die größte Überraschung, also positiv, war die Mannschaft von Titz, also Magdeburg. Was sagst du zu denen? Erstens, geile Heimspielatmosphäre, ja. gibst du mir wahrscheinlich recht. Und zweitens, ja. erfrischender Fußball, so wie man das von Tietz ja aus Hamburger Zeiten zum Beispiel auch eigentlich noch kennt. Überragend. Finde ich geil. Und für mich, eine der Überraschungsmannschaften könnte Magdeburg werden. Sicherlich, klar, bin auch ein bisschen befangen, wie immer, als Ossi. Aber was du angesprochen hast, ein geiler Fußball, eine geile Spielidee. Auch äh, gut verpflichtet. Also, großer Kader, viel Auswahl. Können eine gute Rolle spielen, da bin ich mir relativ sicher. ja, Weil mit diesen ganzen kleinen, wendigen Spielern, J.K.I., so artig, Amaesh jetzt auch Hamburg geholt. Das ist schon das ist schon ganz cool, muss ich sagen. Und das äh, ist nicht einfach zu bespielen. Da gibt es entweder vorne Pressen oder halt ganz tief stehen als Gegner. Ja, weil sie hat natürlich mit Reimann oder Pollasberg, je nachdem, ich glaube, es wird wahrscheinlich erstmal Reimann, weil Pollasberg verletzt war in der Vorbereitung, natürlich einen elften Feldspieler haben. Ja, und da wird ja. es halt schwer zuzustellen. Der haut die Dinger über 30, 40, 50 Meter auf den Punkt. Das ist schon cool. Aber, aber natürlich durch den offensiven Ansatz natürlich auch anfällig, weil sie viel, viel äh, Fläche im, im letzten Drittel hergeben. Ja, aber wenn da nochmal die Balance noch besser wird, dann können sie eine richtig gute Rolle spielen. Schenken hier und da auch mal ein Tor weg mit dieser offensiven Spielweise. Ja, natürlich ne? immer hinten rausspielen, kaum, äh, kaum lang. Das birgt immer Risiken. Aber ich finde es geil, das Ding durchzudrücken. Auch letztes Jahr als Aufsteiger die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz noch vorm, vor dem HSV. Und das zeigt halt bei uns ist das scheißegal, wie der Gegner heißt. Wir drücken unser Ding durch und dann geht äh, Tietz auch mal das Risiko ein, dass vielleicht mal ein, zwei Bälle mal nicht dann funktionieren, wenn ich hinten rausspiele. Aber er will es halt dann nimmt er halt auch auf seine Kappe. Und ich finde sowas immer ganz geil. Bevor wir jetzt zu all den Mannschaften kommen, denen ich irgendwie zutraue, um den Aufstieg mitzuspielen, möchte ich noch eine Mannschaft raussuchen, die für mich ja nicht übers gesicherte Mittelfeld hinauskommt, das Holstein Kiel. Siehst du das anders? Ja, nee, sehe nicht anders, bin ich komplett bei dir. Kiel hat viele, viele wichtige Spieler verloren, großen Adalas im Kader gehabt. Das könnte eine schwierige Saison werden für Holstein Kiel. Und dann gucken wir uns tatsächlich jetzt mal all die anderen Mannschaften an und den traue ich allen zumindest eine Überraschung zu. Geht los bei Hannover, Kaiserslautern, ne, die beiden Traditionsclubs weiter dann mit Karlsruhe, Paderborn, St. Pauli, Düsseldorf. Wen siehst du von diesen ganzen Clubs, die alle ihre Qualitäten haben denn am stärksten? Also ich habe den KSC auf drei bei mir getippt in meiner Tabelle. Ich glaube, dass der KSC die Überraschungsmannschaft werden kann in Liga 2. Der Stindel-Effekt oder was meinst du? Stindel, aber auch, wenn du hast 80 oder 85 Prozent des Kaders behalten. Und das ist immer wichtig, eine Achse zu haben, Abläufe zu haben, Automatismen zu haben. Ja, dabei jeder, was er zu tun hat. Und du hast mit Heise Links äh, in, in, in erfahrenen Recken, und du hast aber auch Jung auf der anderen Seite, ob rechts, der auch über 130 oder 40 Bundesligaspiele gemacht hat, bei Eintracht Frankfurt, Nationalspieler war. Also, das ist, das ist Qualität. Das muss man ganz klar sagen. Dann hast du einen Wannizek halten können. Du hast noch einen Gondorf, den, den, den Häuptling in dieser Truppe. Daneben hast du den Paul Nebel, der jung ist. Vielleicht hast du Tim Rossmann mit 19 Jahren, der da vielleicht noch eine Rolle spielt. Und vorne natürlich mit Stindel das ist doch ganz klar. Ja und, und Schleusner, die beiden, ich glaube, die können sich sehr, sehr gut ergänzen. Und da Stindl ist ein brutaler Abschlussspieler. Also der ist entweder vorletzte Pass, letzte Pass oder selber Tor machen. Also das ist schon, ja, geile Qualität. Und ich kann mir vorstellen, dass die äh, vielleicht diese Überraschungsmannschaft werden, weil einer habe ich einfach mal rausgehauen, weil in jedem Jahr, seitdem ich das mache, gab es eine Überraschungsmannschaft. Wie haben sich die Großen, die man immer gedacht hatte, durchgesetzt. Und deswegen habe ich diesmal den KSC auf der Rechnung. <lacht> Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Zu den ganz Großen kommen wir gleich noch. Also Paderborn zum Beispiel, ne, ist ja eh schon eine Mannschaft, die wirklich geilen Offensivfußball spielt. Ja, klar. Auch jetzt, haben Max, doch, jetzt, jetzt haben die Max Krusel noch dazugekriegt. Also meinst du, das wird noch besser? So, das kann natürlich. Max ist auch ein Unterschiedsspieler. Also, sag mal, also, man kann über Max sagen, was man will, aber guck dir die Quote an, guck dir, wie viel Spiele er gemacht hat. Und überall, wo er war, hat er funktioniert. Ja. Es gab keinen kein Fall, wo er nicht funktioniert hat. Ja, Er hat dann immer mal was anderes gemacht, ja, weil er aber noch was anderes erleben wollte. Okay, aber er hat immer performt. Und auf den Jungen freue ich mich, weil es ein Typ ist. Fußball, ich liebe ihn, Fußballspielen zu sehen. Bloß, dass er auch mal was raus hat, wenn man ihn mal am Mikrofon hat. Und ja, äh, damit. Gerne mehr. Und deswegen ist Paderborn auch. Er hat auch das Potenzial für eine Überraschungsmannschaft, definitiv. Die Interviews sehe ich schon, du und Kruse bei Sky, das kann mir die <lacht> ich unterhaltsam vorstellen auf jeden Fall. <lacht> okay. Hast du in dieser Gruppe noch jemanden, wo du sagen würdest, der fällt für dich da raus und muss sich eher nach unten orientieren? Kaiserslautern. Kaiserslautern, Kaiserslautern, Kaiserslautern glaube ich. Das, ja? Ich glaube, Kaiserslautern wird eine normale Rolle spielen, aber jetzt nicht äh, oben mit eingreifen. Trotz Betzenberg. Ja, Logo. Betzenberg ist immer was Besonderes, aber ähm, ja. Ich glaube, dass so ein Kaiserslautern auch jeder froh ist, wenn es dann auch wieder nochmal, mhm. nochmal ein Jahr... Zweite Liga ist, dass man hoffentlich ja nicht in irgendwelche Abstiegsängste kommt und Nöte kommt. Aber ich glaube, dass man das gesicherte Mittelfeld hat man als Ziel, glaube ich, und das ist dann auch realistisch. Wir haben dann Pauli und Düsseldorf in Lauerstellung, ja. Liegen wir, glaube ich, richtig, ne? Ja, ist St. Pauli für mich auf 2. Also auf zwei sogar. Ja, ich finde Fabian Hürzler äh, unfassbaren geilen Ansatz vom Fußball im 3-4-3. Gegen die Ball im 5-3-2. Unglaubliche 41 Punkte von 51 in der Rückrunde, seitdem er da war und. Ich glaube, von den elf Siegen, die sie in Serie hatten, haben sie acht mit einem Tor Unterschied gewonnen. Und genau das ist was was zweite Liga ausmacht. Kompakt zu stehen, Führung über die Zeit zu bringen. Ja, und vor allen Dingen als Mannschaft Bock haben, gegen den Ball zu arbeiten. Und das hat Pauli richtig, richtig gut gemacht. Obwohl sie gute Offensivspieler haben, aber da hatte jeder Bock, ja, das Tor zu verteidigen. Und ich glaube, sie haben auch sechsmal 1-0 gewonnen. Ja, und wenn du das durchdrückst. Jetzt hat er nochmal eine, noch eine ganze Vorbereitung gehabt, um nochmal die Automatismen, nochmal alles zu verfeinern. Ich sehe San Pauli auf Platz 2. Okay. Das ist krass, denn wir kommen ja jetzt noch zu den großen Dreien. Ja. Und wenn ich richtig aufgepasst habe und du sagst KSC auf drei, St. Paulo siehst auf zwei, werden zwei von diesen großen Dreien nicht in die Bundesliga aufsteigen. Und jetzt bin ich mal erstmal gespannt. Lass uns das mal so ein bisschen den Spannungsbogen bauen. Du sagst noch nicht, wer für dich wieder hochgeht, sondern fangen wir mit der Mannschaft an, die von den großen Dreien am schlechtesten abschneidet. Was glaubst du, wer ist es? Habe ich Hertha BSC auf meiner Abschlusstabelle mhm. und nicht, weil ich jetzt Unionbotschafter bin und Unionvergangenheit habe. ja, Also ich wollte, ich wollte hier anrunden. Nein, nein, also nein. Auch wenn mir das viele wahrscheinlich nicht glauben. Mhm. Ja, ich bin neutral. Ich bewerte Fußballspiele, die ich sehe und Dinge, so wie ich es denke. Und das hat nichts mit Sympathien oder Antisympathien zu tun oder Sonstiges. Ich glaube, dass der Hertha WC das schalke von vor zwei Jahren ist. Klar, Hertha hat es in den letzten zwei Abstieg jeweils geschafft, hochzugehen. Aber ich glaube, es war eine andere Voraussetzung. schalke 04 hat es vor zwei Jahren zwar auch noch geschafft, aber... Also als Meister. Genau, aber ähnlich wie Hertha BSC jetzt weiß keiner, wie in sechs Wochen der Kader aussieht. Das stimmt. Vielleicht ja. würde ich in sechs Wochen was ganz anderes sagen. Aber ich muss ja jetzt das äh, bewerten und, und meinen Tipp abgeben und meine Tabelle abgeben. Ja, deswegen habe ich, äh, glaube ich, vor zwei Entscheidungen, glaube ich, auch gar nicht ganz vorne gesehen. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Weil da kann auch so viel passieren. Und ich glaube, bei Hertha BC muss noch viel passieren. Sie müssen noch Spiele, Spieler abgeben und Geld generieren, Ablöse äh, einnehmen, um dann selber nochmal zuzuschlagen. Und ich glaube, dass da fehlen noch Zwei, drei Charakterköpfe, Anführer, wirklich die vorneweg marschieren, die Zweite Liga kennen und können. Zwei Fragen habe ich zu Hertha noch. Frage Nummer eins, wie dolt hat das rot-weiße Herzweh, als Toni Leisner das Hertha-Trikot hochgehalten hat? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht, weil ich... Passt da äh, rein? Definitiv. Also ich finde, dass ein richtig guter Transfer ist, für hat BSC. Auch wenn das vielleicht auch ein paar Fans äh, anders sehen, aber so ist es ja halt. Mein Gott. klar Da hat man halt die, die, die blau-weiße Brille auf, so wie andersrum Tosa Gibt es bei Union welche, die sagen, wie kann man das machen? Aber es ist Fußball. Ja, und jeder da draußen sollte mal überlegen, ob er sich das, äh, ob er das sich vielleicht selber machen würde, wenn er einen Job hat und ein Angebot hat, dort zu bleiben, wo man ist, oder vielleicht sogar so, sich zu verbessern. Und von daher, und äh, zwei, zwei, drei das. Jahre zu verbessern in einem Fußballeralter, wo ja. man jetzt auch nicht noch vier Verträge unterschreibt. Na, so es aus. Also alles solche Dinge, die man, die dann auch in dieser Entscheidungsfindung ja mit einfließen bei Toni. Aber auch bei RTBSC, ich finde den Transfer richtig. Weil Toni kann das, kennt das, ist ein Anführer, ist ein, ist eine Maschine, ein Zweikampfmonster und wird dieser Stabilität und dieser jungen Mannschaft, die es ja dann wahrscheinlich wenn es relativ sein wird, ja, Stabilität geben. Das ist so wichtig, dass man halt eine Achse hat. Und da hat er mit Toni Leistern, glaube ich, genau den richtigen Gefunden. Und die zweite Frage, die ich noch zur Härte habe, ist, was kann das denn auslösen innerhalb der Mannschaft, wenn da die ganze Familie Dardai spielt? Ja, ich habe schon gesagt, Dadai BSC, jetzt Firma Dardai. Ja, <lacht> ja gab es so, glaube ich, noch nie. Irgendwo ich erinnere mich auch nicht. Nee. Kann nee. ich mir nicht vorstellen, das ist schon ein Novum, aber unabhängig von den Dadais. Ja, finde ich Paul äh, genau der Richtige. Es ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Personal, dass er es weitermacht. Und das Allerwichtigste wird sein, sich eine Identität zu schaffen, wieder mit dem Fan zusammen. Mit dem Fan zusammen. Sie haben jetzt äh, ja, in den letzten Jahren echt nicht gute Arbeit geleistet, der Verein. Ich glaube, dass, dass viele Fans äh, ja, schwer angepisst waren in den vielen Dingen, die dort passiert sind. Und jetzt hat man die Chance... Auch wenn es eins tiefer ist, aber sie haben glaube ich jetzt schon mehr Dauerkarten verkauft als letztes Jahr. Also man sieht ja, okay, da ist irgendwie eine Aufbrauchstimmung. Und die muss man versuchen zu, zu entfachen mit der Mannschaft zusammen, mit dem Fußball, den Hertha BSC dann spielen wird. Mit ja drei, vier erfahrenen Recken und drumherum ja ein paar Jungsche Wilde. Und das sollte der Weg werden. Und wenn man das hinkriegt mit dem Fan zusammen, dann wird auch bei Hertha BC 40, 50 50 oder 60.000 im Stadion sein. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann, wenn man das hinkriegt, dann können sie trotzdem natürlich ganz oben reinmarschieren. Ja, aber wie gesagt, ich muss mich ja festlegen. Und stand jetzt sehe ich sie halt dort nicht. Jetzt bin ich gespannt. Also einmal ganz kurz zur Erklärung. Wir haben natürlich das Freitagsergebnis jetzt nicht drin. Das wird jetzt aber auch nicht über die komplette Saison entscheiden zwischen dem HSV und Schalke 04. Aber du sagst, eine von den beiden Mannschaften steigt auf und eine packt es nicht. Jetzt genau. bin ich gespannt, welche welche ist. Fangen wir mal an mit der, die es nicht packt. Wer steigt nicht in die Bundesliga auf? Für mich, ich habe den HSV letztes auf 1 gesetzt. Diesmal setze ich auf 4. Ähm, ja, weil. Okay. Ja, weil ich ja die anderen beiden gerade beschrieben habe, San Pauli und auch der KSC. Und ich im Gegensatz natürlich sage, dass Schalke nur vier hoch geht. Weil, wenn ich dort die Mannschaft sehe, diesen Kader sehe, in der Breite, fast überall doppelt gut besetzt, aus einer Defensive vielleicht, jetzt so durch den Kremlausfall, da wird nochmal nachgelegt mit Baumgartel, was aber auch eine geile Verpflichtung ist. Und da ist noch noch sechs Wochen Zeit. Aber Stand jetzt ist diese Mannschaft richtig gut verstärkt. ist eine andere Genese als vor zwei Jahren. Du hast... Du hast auch da schon in der Achse, ja, du hast mit Torode und Polter zwei unfassbare Knipser, Simon Terrode, 172 Tore geschossen in der zweiten Liga, ja, so, wenn der mal ausfällt, ist der Polti da, andersrum genauso, also doppelt besetzt. Wie, wie, wie viele Tore traust du denen zu? 14? Das kann passieren, aber ich glaube, 40 ist schon fett, aber 20 plus ist bei Simon immer drin, wenn er, wenn er Spiele macht. Ich meine zusammen, die beiden zusammen. Ach so ja, das auf jeden Fall. Das ja. ist durchaus möglich, na ne? Logo, also, das sind äh, zwei brutale Spieler für zweite Liga. Guck dir das Mittelfeld an. Du hast Latzer, du hast Tempelmann, du hast Segoin, du hast Schaldenberg. Ja. Das ist irre. Ja, was, was du da nachlegen kannst, wenn da was passiert, aber auch in einem Spiel nochmal Impulse geben. Du hast einen Drexler, du hast einen Karamann, du hast einen Moor. Also, ey, lass mir Lass mir, genau. Sehr gut. Also, das Oberjahr, Standards, Maschine vor zwei Jahren, wie viel Tore der vorbereitet hat. Standards, auch wichtig, zweite Liga. Also, und, und deswegen. hast du noch im Tor, wenn der fit ist. Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Natürlich, und deswegen auch Gaminski ist ein geiler Innenverteidiger für Liga 2, ey, über was reden wir hier? Ja, und das sind äh, deswegen ist für mich Schalke noch 4 ganz klar auf 1 und deswegen bleibt dann für mich der HSV nur auf 4, ja? Und trotzdem muss man doch, ist doch klar, dass man Hertha, HSV, Schalke, dass man die immer oben dabei hat, das ist doch Logo, Düsseldorf, Hannover 96, wir haben noch gar nicht gesprochen, die gehören auch dazu. Da sind sexy Mannschaften, die auch intern, glaube ich, das Ziel haben, hochzugehen und die in der Breite, was oben betrifft, ist es viel noch enger geworden und da werden kleine Nuancen die Spiele entscheiden. Und ich glaube nicht, dass irgendeine Mannschaft vorne wegmarschieren wird. Tusche, ich glaube, du hast uns alle richtig, richtig heiß gemacht jetzt auf diese Liga-Saison. Ich freue mich auf jeden Fall. Mann, ich, ich habe da so Bock drauf, ja. Ich meine, ich gucke eh immer alles, also ich bin eh verrückt, aber ich werde dieses Jahr noch genauer aber, auf die zweite Liga gucken. Guckt dir an, ja, Woche für Woche, was es da für Paarungen gibt. Zweite Liga, und dann guckt ihr mal die erste Liga an. Ja, das ist, da denkt ja, man ja, sich schon, äh, hm, okay. Gut, man muss natürlich dazu sagen, Heidenheim Darmstadt, ne, du hast es letztes Jahr begleitet, die haben sich falsch halt sportlich verdient. Na, natürlich. Also wenn du da oben bist, dann hast du es dir verdient. Egal wie. Und für den HSV war es bitter. Du hast 66 Punkte geholt. Das hat in den letzten Jahren immer für, glaube ich, für den direkten Aufstieg gereicht. Das Dieses Jahr hat, waren halt zwei Mannschaften, die einen Punkt mehr geholt haben. Ja, ich glaube, wenn, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, wird Tim Walter auch irgendwann verzweifeln. Also ich glaube, für den wäre das ein ganz großer Bruch, wenn es dies Jahr meine, es ist die sechste Saison für den HSV. Das hatte sich niemand erträumen lassen. Ich habe, glaube in den letzten fünf Jahren glaube ich den HSV dreimal auf, auf 1-2 gesehen. Ja? Und trotzdem haben sie es halt nicht hinbekommen. Das ist halt brutal. Ja? Und trotzdem ist natürlich der HSV immer ein Kandidat, auch mit den Fans natürlich zu Hause, mit dem fußballischen Ansatz von Tim Walter, der aber auch sehr viele Risiken birgt. Und Verletzungsbecher haben sie auch brutal gerade, ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und das Anfallsprogramm vom HSV ist auch nicht ohne. Also deswegen war das meine Entscheidung, Schalke 1 und HSV 4. Genau, also um es nochmal zusammenzufassen, oben Schalke auf 1, St. Pauli auf 2, Karlsruhe auf der 3. Und unten hast du die beiden Aufsteiger, in wiesbaden und Elversberg. Und ja, auf 16 hast du, glaube ich, was hattest du gesagt? Braunschweig, ja, Braunschweig ne? genau. Gucken wir uns an, Tusche. Vielen Dank. Ich freue mich, dass, ja, ich glaube, der größte Zweitliga-Experte, den ich im Land so kenne, den Stammis hier nochmal gesagt hat, was los ist. Und ich danke dir. Danke dir. Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ist ciao. dann, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.